0: Que passa, ticos?
1: Estamos começando mais um Los Ticos, caralho. Aê. Aê, o podcast mais terceirizado do mundo. Eu sou José Guilherme e hoje isso vai ser um teste. Ah, vamos lá. Só antes de começar, vou apresentar os convidados. Ela que tem. Toda a paciência do mundo com o um Sinarzinho, pamonha!
2: Eu mesmo, desculpa hum. gente, tô, tava fazendo um exercício de química aqui, já parei.
1: É, e tem ele que tem toda a paciência do mundo pra guardar a fila
0: do cartório pra fazer a verbação, Pino! Não entendi, bom dia senhores. Ah, não entendi, é o que, é pra passar teu cu pro meu nome? Pode ser, pode <risos> ser.
3: Já é a segunda vez que eu gravo com o Pino e ele não começa com Bom Dia, Senhores. Ele fala outra frase antes. É que, é, deu uma bugada Olha, tô, no sistema eu tô, aqui. Eu tô emocionada.
1: O Pino tá mudado e tem ela que faz um teste com todos os homens, um teste de paciência de três horas de tira e põe, tira e põe que se for somar a quilometragem dá 500km de rola numa noite. Dani! <risos>
3: Pô, não tem como ter paciência com vocês, velho. Né? Não tem. Aí depois eu fico pistola, aí depois eu falo merda, depois eu me estresso, brinco com todo mundo, e aí ninguém entende por que é. É por essas coisas, ouvintes. É por essas coisas. Ele só tá
0: mostrando que de 5 em 5 centímetros se vai longe.
1: Vai longe, vai longe, vai longe. Ele que eu tenho certeza que só tá aqui pra testar a minha paciência. Rodolfo. Olha lá, tá vendo?
4: Já ficou impaciente, cara. Meu Deus. Já ficou impaciente. Meu Deus,
1: meu Deus, tá. já deu pra entender. Já deu pra entender o que a gente vai fazer aqui hoje, sim! Vamos falar de paciência! E como eu não estou com a menor paciência pra isso daqui, vamos pro nosso episódio! Mas não vai nem falar o e-mail e as coisas que fala sempre? No meio, no, no meio eu vou falando, no meio eu vou falando, vamos lá. Muito bem, ouvintes ticanos, você que tá com paciência de ficar até aqui ouvindo isso daqui quase 3 minutos disso daqui, meu Deus, como você aguenta? Sim, vamos falar sobre... Paciência, o que é? Onde vive e o mais importante, tem limite? Eu acho que sim. Bom, vamos começar falando do por que, que a gente resolveu gravar sobre isso. Eu não sei, provavelmente era um dia que eu estava com muita paciência para escrever uma pauta, porque precisa ter muita paciência para fazer isso. Eu vamos começar aqui, o que está escrito aqui? Com o aumento da quantidade de informações que recebemos no dia a dia, uma característica muito testada nas pessoas é a paciência. Mas você sabe o que é paciência? Você se considera uma pessoa paciente? Não sei. Ah, vamos começar aqui. Vamos só ler a definição e a gente já vai para essas perguntas para nossa bancada. A definição de paciência é: paciência é a característica de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Ou seja, é impossível. <risos> <risos> e aí, o que, que vocês acham disso daqui? Eu não tenho ideia, cara Eu não sei nem por onde começar Eu não tô nem com paciência de ler o resto, mas Vocês sabem o que é paciência? Vocês se consideram pessoas pacientes? Pamonha, vamos lá, você
2: Não, eu não me considero uma pessoa paciente Eu sou um tipo de pessoa que explode muito fácil Briga muito fácil E se eu tomar ódio da pessoa É pro resto da vida, cara Aí eu não vou ter paciência nem pra olhar pra cara Eita. dela
1: é assim mesmo que acontece. Mas cê, vocês, no geral, assim, vamos lá, não só pra amanhã, mas vocês acham que vocês já foram pessoas pacientes um dia ou vocês só foram piorando a falta de paciência? O que, que vocês Eu nunca disso tive daí? paciência. Eu
0: já fui bem menos paciente do que eu sou hoje, cara. Eu até tenho tratado distúrbio de, de ansiedade, umas coisas e tal. E mas eu tenho tido que fazer yoga, tenho que fazer vários bagulho maluco, porque eu tenho déficit de atenção também, e isso tem me dado muita paciência, velho. Tanto que eu tô conseguindo gravar com vocês de novo. Bem justo, faz muito sentido isso. Ah,
1: Dani, você, você aguenta as coisas do dia a dia com muita paciência que a terra de Iemanjá lhe deu.
3: Olha, não mas do tempo eu tenho ficado mais paciente porque assim, é, o, o curso também ajuda, né você fazer psicologia ajuda a aprender técnicas pra, pra lidar com a própria ansiedade, pra lidar com a própria raiva, com o estresse então eu sou uma pessoa que eu me estresso muito fácil e aí por isso que eu perco a paciência é, eu meio que virei a, a, a Suzana Vieira no sentido de não ter paciência pra quem tá começando, sabe?
0: O meu medo era então... você falar Ristoffen. Eu, <risos> eu também
3: achei tá. que ia ser
0: Ristoffen, ela... cara, quando ela começou a falar. Ela falou Suzana e eu falei, caralho, fodeu. Agora entendi eu falei, porque ela era sozinha. Essa porra.
3: Eu falei, Suzana, você mesmo. Ah, mas já
0: tem um histórico agressivo e aí, assim... a gente tava postando na Ristoff.
3: E aí, assim, coisas que pra mim são muito óbvias e que pra outras pessoas nem tanto, tendem a fazer com que eu perca a paciência. Mas, de modo geral, eu tenho, eu tenho ficado mais calma e, e tenho guardado mais a raiva. O problema é que quando eu explodo, o menino sai de perto.
1: Isso é um ótimo ponto que você falou, porque a outra definição que tem aqui de paciência é consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Então, assim, é... Tem o Rodolfo ainda pra dizer se ele é paciente Eu acho que se o Rodolfo for tão paciente Quanto ele testa a paciência dos outros Ele é quase um monge
4: budista Cara, é o que costumam falar No meu trabalho Que tá pegando tá fogo pegando olhos, tá Dedo no cu e gritaria Olha assim, eu falo, cara Relaxa porque daqui a pouco resolve Não vai adiantar você ficar puto Você ficar acelerado Você ficar falando que é pra ontem Porque Você não vai resolver
2: se fala um negócio desse comigo, é um socão na cara na ah, hora.
4: então. Mas vai adiantar você dar um socão na cara? É claro. Vai. Você só vai, gastar... vai, vai
2: liberar adrenalina, ignora adrenalina. Vai dar aquela sensação de prazer. Você
4: só vai gastar mais energia com coisa que não precisa. Então, eu, eu, eu evito. Hoje eu, eu me tornei um poço de paciência, cara. Às vezes acaba sendo até abusado por pessoas, mas olha assim, eu tipo, ah cara, se eu não fizer vai dar uma de saco então eu vou fazer isso aqui meto o pinguim de Madagascar sorri a seno, e tá tudo lindo
1: legal que é a mesma frase que um coroinha fala, né, eu acabo sendo abusado <risos> <eu> tô... é...
3: <risos> mas assim, ó eu entendo o lado do Rodolfo porque tem algumas situações que eu ajo dessa forma de tipo Ok, vou ter que fazer essa merda mesmo, então vamos lá, vamos fazer, não adianta se estressar com isso e, e pronto. Mas tem outras coisas que me tiram muito do sério. E o que contribui, eu acho, não é estar tá numa situação de caos e todo mundo desesperado. É meio que estar tá numa situação de caos ou numa situação complicada e ter pessoas que possam fazer alguma coisa para resolver aquilo mas que não fazem porra nenhuma, sabe? Isso me tira a paciência. Porque, tipo, se cada um fizesse sua parte, já tinha resolvido o B.O. lá, mas como ninguém tá fazendo porra nenhuma, então a situação tá lá só piorando. Aí isso tende a me deixar estilo pamonha e quebrar a cara do primeiro que eu ver.
4: Quando esse tipo de coisa acontece, eu olho assim e falo, é, ninguém vai fazer, então vem cá. Eu pego e resolvo.
2: Eu sou uma pessoa tão sem paciência desde que eu me dou por gente, que a minha mãe teve que me colocar em artes marciais, pra eu poder jogar toda a minha paciência e violência pra fora. Então, por isso que, às vezes, quando eu tô estressada, sem paciência, a melhor coisa pra mim é vestir um dobô e sentar o cacete no, no saco de pancada. O que é um dobo? Também tá me
0: perguntando isso. <risos> dobô
2: é a roupa do taekwondo, é o kimono do taekwondo. Ah. Que
0: mono, não!
4: É usar
3: aquele roupãozinho também, é? O roupãozinho! É. 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 Ah. Então o roupãozinho, eu acho bonitinho roupãozinho. Roupãozinho roupãozinho é roupãozinho. É eu demais, o roupãozinho. Pariu, é. Roupãozinho. Eu uso o roupãozinho
2: do jiu-jitsu
4: também. Ô, jiu-jitsu é muito bom pra você que é impaciente, cara. Aí você aprende depois que o jiu-jitsu, além de ser uma luta muito boa, te ensina ótimas posições sexuais. Sim.
0: Jiu-jitsu é muito bom
4: pra Eu qualquer coisa ia falar
3: coisa, isso agora. Cara. É bom que dá pra tirar as casquinhas. Sabe o que é que é muito bom pra quem não tem paciência?
4: Coito não é. Quebrar
3: a cara do coleguinha. Quebrar a cara do coleguinha. Resolve Eu na hora. Acho que é justamente
0: isso que a gente tinha que evitar, assim, não? Exato.
3: Ah, não, menino. Quebra a cara do colega mesmo. O que vai acontecer é tu ser preso. Aí tu na cadeia vai ter mais jeito pra tu brigar.
0: <risos> Ai, caralho. Dani Trovão incorporou aqui, peraí.
3: Não, gente.
2: Aqui. Não, não dá cadeia, não.
1: Esse ponto da Dani <risos> é bem legal. Por quê? A gente vai falar agora da capacidade de suportar incômodos. Então, assim, o ponto de quebrar a cara de alguém, qual que é o limite de vocês pra quebrar a cara de alguém? Até onde você suporta um incômodo ou uma dificuldade pra chegar nesse extremo?
2: TPM. Falou A, já tá tomando pra dentro.
1: Ai, que gostoso. <risos> a. Ah, a gente tá na pauta ainda? Eu
4: tô... Com...
2: Ah, <risos> não, tomando
3: porrada, entendeu? Brigando. Gente, aqui não é gravação do jeba não, certo?
4: É, mas é no terceiro dia ou...?
3: Não, o terceiro dia antes... Que é. Ah,
2: não. A TPM, me... a minha vem um dia antes, entendeu? No terceiro dia é só prazer.
1: Normal, normalmente no terceiro dia rola esses momentos de prazer mesmo. É. Dani. Até Jesus, Jesus volta, volta né? <risos> é, era onde eu ia emendar. Um mas... eu... Ele tô... parou, mas o Rodolfo não perdeu, né, mano? Eu tô cansado de ser o anticristo comunista desse podcast. Vamos lá. O que que... Dani, você que não tem limite nenhum, qual que é Ai, o seu...
3: Ai, gente, que é isso? Eu, eu sou uma pessoa controlada, mas que não pareça. E, eu quero contar uma história pra vocês, se vocês me permitem.
1: Sim, mano, é,
3: Isso aconteceu quando eu tava no terceiro ou quarto período da faculdade. Nós tínhamos que fazer um trabalho que é, envolvia uma intervenção comunitária e basicamente o rolê ia ser seis reuniões que a gente ia fazer com um grupo de pessoas do posto de saúde e tal. Dúvida. E a gente ia, e a gente ia acompanhar essas pessoas.
4: Essa reunião foi de propósito ou foi sotaque?
3: Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Hã? Que? É por isso que ninguém tem paciência com <risos> <que> você, velho. <véio.
1: risos> de verdade é por isso que ninguém tem paciência que com que você vai, tem a ver continue. com as
3: calças brother
1: continua continua vai ah,
3: isso é pra chamar atenção isso é pra chamar atenção porque eu terminei é, com eu ele ouviu é, eu e Rodolfo nós existimos mais fiquem cientes
1: infelizmente o Rodolfo ainda existe né
3: então é, e aí, esse trabalho... porque eu tô falando da duração desse trabalho? Porque era um rolê que a gente ia é, acompanhar essas pessoas o período inteiro. Então, ia ser três meses, a gente fazendo reuniões semanais com, com essas pessoas. E como o trabalho era em grupo, a gente precisava fazer reuniões entre a gente, os coordenadores do grupo. Então, o grupo que a gente tava fazendo era sobre alimentação saudável. E... A gente tinha que fazer as reuniões de planejamento entre a equipe e ainda fazer as reuniões com o grupo dos usuários da UBS. E qual foi o grande problema? O grande problema é que a gente está falando de uma turma de faculdade em que cada um morava numa cidade diferente, porque, apesar da gente fazer um curso presencial, como a cidade é muito pequena, a galera mora nas cidades do entorno. E como se não bastasse isso para dificultar, né? o pessoal tem internet muito lenta, então não dava também para fazer reunião à distância via Skype. Então a gente tinha que se reunir nos intervalos das aulas e tal, era um negócio mega corrido, e que exigia que a gente tivesse sempre muito preparado com, com as leituras em dia para poder dar, dar segmento ao projeto. E aí entrou uma menina por último na equipe, porque ela tava sem equipe, e aí ela perguntou se podia entrar na equipe da gente. a gente, ah, beleza e tal. E tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que a gente pediu pra que ela fizesse... Fizesse um material de apoio e ela... E assim, o grupo acontecia de manhã logo cedo. E se vocês já foram em posto de saúde, vocês sabem... Que em posto de saúde as atividades começam extremamente cedo. Então a gente tinha que chegar antes que as atividades do postinho começassem. E... A gente conversou com ela, ó, oh, fulana, tu traz o material pronto, porque assim que chegar todo mundo, a gente vai para o posto de saúde. Ela, ah, beleza. A fulana chegou com o material ainda para fazer. E era um negócio assim que ia demorar. Eu dei aquela respirada e tal. Eu disse, é, vamos, vamos terminar, fulana, o, o material. Terminamos, chegamos atrasados, nesse dia não deu para fazer o grupo, eu já fiquei putaça. A gente aproveitou para fazer reunião de planejamento, eis que na reunião de planejamento, essa enviada do satanás baixa a cabeça, apoia na mesa e dorme no meio da reunião. E assim, cansado, tava todo mundo, a gente... Quando isso aconteceu, a gente já tava se aproximando do final do período. E a gente tava bem, bem perto do meio do curso, que é quando a quantidade de matérias é uma das quantidades mais altas que tem ao longo do curso. Então, cansaço por cansaço, tava todo mundo cansado. Mas a filha de uma porra rala
0: <risos> resolveu
3: dormir no meio da reunião. Então, né, quando eu percebi que ela tava dormindo, eu fui perguntar alguma coisa ao fulana, quando eu olhei fulana dormindo. Eu, ah, mas que fia do satanás, ela agora <risos> vai ver. Eu simplesmente levantei da cadeira. E eu acho que eu tava espumando de raiva num nível tão grande que as pessoas se viram obrigadas a me segurar, porque eu não cheguei nem perto dela. Porque me seguraram. Então, assim, foi a vez que eu perdi total a paciência, porque a gente já tava fazendo um favor pra menina, já tava todo mundo estressado. Ela já tinha vacilado com a gente. Então tipo, porra, chegou depois. Tinha que mostrar serviço. E, e só tava vacilando e tal. Então eu fiquei muito puta. E eu ia... Eu não me orgulho do que eu ia dizer. Mas eu ia quebrar a cara dela. É, fui impedida de fazer isso. Depois desse episódio, nunca mais ela fez trabalho comigo. Graças a Deus. E assim, é o meu limite sabe, é, foi o meu limite, foi aquilo ali então é aquela coisa de não ter paciência para quem tá começando e não ter paciência para pessoas que não colaboram em tarefas colaborativas
1: então beleza, depois dessa desse arranca cabelo aí dessa puxada de sutiã é, não, não
0: rolou isso
3: não, mas no não fim das contas você não bateu na menina dela, não. eu não ia não é assim que mulher eu, 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 eu não ia nem puxar os cabelos dela ela só tava de cabelo não. amarrado eu só ia segurar o cabelo amarrado dela bater a testa dela na mesa, só isso só isso, pra ajudar a bichinha a acordar que ela tava com sono
1: mas o, o, o você foi o alvo na testa porque a testa era grande ou só por, por acaso assim? se fosse o
0: eu ia quebrar a mesa no meio vai. <risos> eita
3: <risos> Oba, fosse... é porque assim ela já tava de cabeça baixa ela já tava de cabeça baixa então ia, ia ser muito mais fácil né, só ela tá de cabeça baixa, de cabelo amarrado é, tava fácil o
0: Coringa fala, nunca dá a primeira na cabeça que depois não vai sentir as outras
3: Ai ah, menina, mas a pessoa quando ela tá com muita raiva quando ela tá, tipo, divertidamente o vermelhinho, sabe a pessoa Nossa. não pensa em nada não, eu tava daquele jeito
0: vai na costela, Dani Vai na costela. Tá no baço.
3: <risos> Rapaz, tu não me ensina as coisas, Pim. costela. Tu costela. não me ensina que eu sem saber eu já tô assim. Tu imagina eu sabendo. O melhor é você acertar entre a costela e o estômago.
0: Costela é aquela coisa que vai doer por muito tempo. Por isso que é legal ir na costela.
2: Mas na lateral não dói tanto, não. No meio do peito dói mais. No, no, na união das duas costelas.
1: De qual deles...
3: <risos> Gente, eu acho vacilo usar a deficiência da palpada. Nossa! Eu a acho união normal. Normal, união assim. normal. Porra,
1: vocês ou o Dalto e acha vacilo usar a deficiência? <risos> que isso? É.
2: eu queria é uma lateral, não foi Esse
4: capacitismo então. seletivo <risos> aí.
1: Aliás, aliás, falando nisso, essa parte de suportar incômodo, se tem uma pessoa que é extremamente paciente essa pessoa é o Dalton, isso é uma, isso é uma qualidade dele, que cara... Ele é professor,
3: eu, né, então...
1: Mano, ele é professor, e eu, eu passo pelo menos, pelo menos, meia hora do meu dia, em momentos variados, só zoando o Dalton, eu fico o dia inteiro zoando ele, a gente tem um, um outro grupo pra, pra fazer coisa de chico show e tal pauta, algumas coisas que a gente vai fazendo e, mano, é o dia inteiro zoando ele e eu gosto de pegar no ponto que ele, que ele espana, então eu sei os pontos que ele espana. Um deles é falar da pirâmide, que é, né? <risos> Mas que
3: porra é essa mano, da pirâmide? Eu, eu não
1: fal... entendi até hoje. Cara, a bitcoin. pirâmide é o seguinte.
3: Ele... É, é uma o pirâmide tem de bitcoin. Um...
1: Ele tem um... Ele participa de um, de um negócio lá, é um site que basicamente faz trade de bitcoin e rende um dinheiro, rende uma porcentagem lá por dia.
4: E você tá nesse esquema também, não tá? Você e o auge?
1: A gente chegou a fazer, a gente tem lá um valorzinho pequeno, mas o Dalton investe mesmo. É. Tipo, o Dalton tem. Eu tinha os bitcoins já em outro lugar, eu passei uma parte pra lá e tal. Mas assim, é uma parada que eu não eu, eu não sou nem um pouco ligado a investimento, então eu coloquei um pouquinho lá e tô vendo só como que funciona. Mas o Dalton, ele tá entrando de cabeça na parada. Então você fala da pirâmide, ele fica velho, mas é, é um bagulho que assim, ele leva na brincadeira leva na brincadeira, leva na brincadeira eu nunca vi ele explodir assim, de verdade a gente zoa com tudo, não só com isso, com as tretas da internet, com tudo que rola, e ele é um maluco que assim paciência ele tem eu não sei se ele é um bom professor,
0: mas paciência ele tem, isso eu sei você sabe que o Dalton tá marcando de vir pra São Paulo, que é justamente pra atrasar a metralhadora e acabar com os ticos, né esse pessoal que guarda muito, só estoura uma vez, fi
3: Ai, gente, então, então assim, eu vou dar um jeitinho de ir também, para morrer também.
0: É assim, não é tão ruim, se for pensar. Vou colocar aqui, tá anotando, Adalto em São Paulo. Não ir.
2: Gente, mas eu acho que o, o Dalto ele não é paciente. Eu acho que ele fumou tanta maconha na faculdade que ele ficou lerdo. E aí ele não percebe a zoeira, sabe? Aí são poucas coisas que ele pega.
4: Não, o menino nem bebe direito O menino toma um gole de cerveja Já tá desmaiando Como é que ele fumou maconha é. na faculdade ah, Ele é. gravou um
3: episódio de drogas Falando um dia que ele bebeu demais
1: então, Lerdo, Lerdo menino grava, é o Menino
4: grava Cidadela Geek E fala mãe emocionado de, de Hot Wheels Você acha que ele bebe? Você acha que ele fuma? <risos> <risos>
2: ele nem pode, só. Quem fala de Hot Wheels não pode, não
3: You know, love, there's one more thing to consider Foi a
2: campainha que tocou?
3: Não, foi a banda do Chico Buarque
2: ah, Deixa de implicância com a empregada, Saraiva Foi a campainha sim, Valdivina A
3: campainha da porta? É. Não, a campainha da janela Saraiva Eu não
4: aguento mais, caro
3: Eu não aguento mais
1: Aliás, aliás, falando de, de Cidadela, Exatamente. é um bom momento para gente, a gente falar em, na outra capacidade, que é a capacidade de persistir numa atividade difícil ou chata, como é o caso de gravar o Cidadela. <risos> Mas, assim, oh, eu vou começar por mim, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente chata com a organização, então eu tenho... Mano, eu tenho lista de coisa pra fazer, eu organizo e-mail de um jeito que eu consiga me achar depois. Então, eu sou muito chato com essas coisas. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer coisa que eu sei que vai me dar muito trabalho. Então, tipo, as coisas nas minhas listas não tem tamanho, tipo, é assim, é, cada linha é uma coisa. E tem coisa que eu tô ligado que vai dar muito trampo e coisa que vai ser muito rápida. Então, o que, que eu faço pra me hackear? Eu vou fazer nas coisas pequenas. Fazendo, 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 fazendo. Aí chega no final do dia, tem a lista com duas coisas que eu falo, mano, se eu começar a fazer isso daqui, vai demorar uma semana. Aí o que, que eu faço? Eu vou e acho mais um monte de coisa pequena pra fazer.
3: Aí sabe o que, que, é que, que você pode vai. fazer pra resolver isso? Quebrar atividade grande e atividades menores.
1: Então, mesmo assim, mas por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa que já tem um tempo que eu tô enrolando. Eu tô mais ou menos um mês pra terminar de limpar o Chico Show 23. Só. Porque não hum. tem como quebrar isso em atividade menor, entendeu? Tipo, eu tenho que começar a limpar, eu já comecei, mas falta uma hora não, e pouco tem. de episódio pra limpar.
3: Tem, tem como você e... botar uma minutagem diária.
1: Então, aí mesmo assim, eu posso tentar quebrar em minutagem e tal, só que é uma atividade que é cansativa. Ah. Tipo, limpar áudio é chato, mano, não é um bagulho legal. Editar áudio é um saco, pode ver como é que o áudio tá. O maluco envelheceu 300 anos em dois. É verdade, <risos> não é porque ele entrou na academia, não?
2: E engordou duas vidas.
1: Não, ele entrou na academia essa semana, né? Nem, nem dá ainda pra dizer que deu tempo de, de fazer alguma coisa.
4: O bichinho nem sentiu a, a dor ainda, né?
1: Ele, cara, ele vai sentir, velho. Essa noite acho que ele vai sentir. Levantou duas latas de concreto, tá lascado, cara. Caralho.
3: Ô, minha gente, não fala isso não, que eu fico triste. Como?
1: Ah, eu fico triste também quando eu vejo alguém indo pra academia. Não
3: não, não, não fala isso não, que eu fico triste, porque eu comecei hoje.
4: Academia? Olha eu, só. Eu
3: não, eu não quero saber.
4: Aí, ó, se não tivesse terminado comigo, eu poderia colocar como dependente.
3: Foda-se! <risos> Direta essa! Caralho!
1: Então, tá aí outra coisa, Dani. Tá aí um exemplo, um exemplo bom de falta de paciência, mas um outro exemplo do que a gente tava falando, que é persistir numa atividade difícil. Eu comecei várias vezes a academia não consigo terminar porque é chato pra caralho. Tem a menor paciência pra academia Chega na academia, tem maluco lá Se comendo no espelho equipamento.
4: Se comendo no espelho
1: Não, aí quando Revesa o equipamento que o maluco sai né ele, ele tira do 300 Lá e põe de volta no 2 Pra você Aí o maluco vai no espelho, aí fica dando aquele beijinho no, no muque aqui, aí fica olhando. Fala, mano, vai tomar no cu, velho, vai o se Eu saí da minha casa pra vir aqui ver isso, não. Ou aqueles malucos que ficam no, no vestiário. O cara faz meia hora de exercício, fica duas horas no vestiário secando a rola, secando as pernas. O cara não consegue
4: se vestir e embora. Mano, vai tomar no Caras. cu, velho. Isso aí, isso aí é os caras que fazem banheirão. Tá
1: sabendo legal? Oh, não, não dá, velho. Eu não tenho a menor paciência pra academia. Eu fui algumas vezes desistir. E vou... agora, Dani, no primeiro dia, eu sei que a gente tá dando puta do incentivo aqui.
3: Super, mas, mas... tem que ficar de todo jeito que eu tô por razões de saúde. Então, ou era fazer exercício ou morrer.
0: Rapaz, eu ficaria na dúvida entre os dois.
4: <risos>
0: eu também, cara. Eu acho que morrer é melhor. Falar.
3: É, mas a bichinha, a bichinha de manhã, ela olhou pra mim com uma carinha assim, tão triste, sabe? E, e disse, ô oh, minha filha, vá. Aí eu não quis dar esse desgosto à minha mãe. Eu já dei tanto desgosto à minha mãe nessa vida, que eu não quis dar mais um.
1: Ah, mas essa é a hora que, a que você academia. fala, mãe, pensa bem, vai. Pensa mesmo, vê se vale a pena. Já cresceu, pode morrer.
3: <risos> a bichinha disse que ainda quer um neto. Acho que no dia que eu der um neto a ela, ela disse que eu posso morrer.
1: Olha aí, rodou. Não. não dá mais. Não
3: dá mais. Vacilou, <risos> <risos> perdeu. Que
0: isso, gente?
2: Mas eu tava falando de academia. É, uma coisa que eu não tenho paciência em academia... É... O cara sentar no, no aparelho... E em vez dele malhar, ele vai mexer no celular. Ah, e aí ele fica... Nossa, um velho. exercício que poderia... Durar, assim... Três minutos... Ele simplesmente dura 5, 7, 10. E você fica esperando a porra do, do, do aparelho e o cara não sai. E aí você pergunta se, precisa, se pode revezar ele fala que já tá acabando. Cara, o aparelho que eu mais odeio em academia é aquele cross. Porque todo bombado tá lá e eles juntam aquela galera ali e um fica mexendo no celular e outros vai e e fica e malha devagar e aí você vai quer quer fazer o exercício e sair fora e eles estão ali melecando e sebando enchendo o raio da porra do saco, velho. larga Pô, e o isso celular. Isso aí é de
4: segunda-feira, né? Segunda e sexta onde esses filhos da puta mais ficam comendo no espelho, tipo faz um faz é. um exercício. Aí fica lá, mano, ai, ah, eu descobri que eu perco a paciência. Tem
2: uns Nossa. que levanta a camisa e ficam mostrando o peito, ah, que nojo.
4: Pra, mo pra mostrar o abdômen, oh, ou quando o cara faz um, uma forcinha assim, dá aquele gritão, tipo, oh! outro outro ah. dia eu cheguei pra um filho da puta desses, eu falei, irmão, você tá num filme pornô? Que porra é essa?
0: <risos> eu falei, você
4: tá fazendo bagulho aí, você tá gemendo, não, pá, pá não, Falei, oh, vai tomar no seu cu, mano. Fica gemendo aí, você tira a concentração dos outros.
1: Aí o cara virou pra ele e falou: Tô sim, ninguém te avisou, cheguei, E Tome, <risos> é
3: Não, Agora é uma coisa que me tira a paciência. E no meu primeiro dia, eu já perdi a paciência com isso.
1: <risos> primeiro que dia? Que é
3: cara dando em cima da mulher, velho. Véi, véi eu, eu tava ali, eu só.
1: Na academia?
3: Na academia.
2: Isso acontece demais. Mas só com as gostosas. Não. Eu, como sou feia, ninguém olha pra mim, não.
3: É.
4: Ah, os caras, não. Ficam, os caras ficam queixando o tempo todo, principalmente quando chega a mulher nova.
3: É, eu tava lá de boaça, véi. E o cara, se chegando, foram logo dois no mesmo dia. Eu parece assim, gente, já não basta eu estar tá nesse ambiente de heterotope já não basta eu ter eu que fazer quero, esses exercícios tonto. que eu não gosto já não basta eu estar nesse, nesse ambiente com essa música ruim passando calor e com essa roupa apertada ainda tenho que lidar com isso, véi não não uh -uh. Eu, eu quase perdi meu raio primário.
0: Ela chega dando em cima ou chega trocando uma ideia e você é zero paciência?
3: Se chegasse trocando uma ideia, menos mal, porque você poderia recusar educadamente, mas não, chega olhando assim como se fosse tirar sua roupa só com olhar. Sério? Sabe, como se fosse um pedaço de carne no açougue. Alguns chegam perguntando sobre o exercício.
1: Eu aí conti que eu tô... tô, tô, tô não, 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 não é gebo aqui hoje, né? Tá. É, não. <risos>
2: Tem uns caras que eles simplesmente, eles chegam e perguntam, e aí o exercício é tá difícil, tá precisando de alguma coisa, e cara, você, o cara não é instrutor da academia, entendeu? Eu não tá passo por malícia. isso, porque eu sou estranha, hum. gorda e só, tá, só tô de cara fechada, então ninguém olha pra mim na academia, eu chego, malho, saio fora e não dou bom dia, não dou boa tarde, boa noite pra ninguém, Entendeu? Então essa não, é a estranho vantagem. Estranha,
3: eu sou também, né? Porque meu cabelo é azul. <risos> aí eu Acho que é a única diferença. É. Ah,
1: mas aí não é, não é estranho. Aí é exótico. Aí né? é moderno. Rapaz,
3: é. é. uma exótico. cidade que nem Palmito dos Anjos. É estranho. É estranho. É. É estranho. Não é exótico. É, é, estranho.
4: é filha, é cria do satanás, isso aí.
3: É sim. Cara, eu já teve gente que, que fez Johnny sinal da com cruz com quando isso? me viu. Tá.
4: Então,
3: <risos> Caramba.
4: Delícia. Oh, mas, tem mas, a, assim, mas tem as mulherzinhas as mulherzinha Quando o cara que chega que assim, assim, que nem também. a pamonha
3: falou... Não, mas quando o cara chega assim, que nem a pamonha falou... Você sabe que é na malícia. Porém, eu, eu não perco tanto assim a paciência. Porque é só você dizer... Não, cara, tô de boa, tchau. Entendeu? Mas quando é o cara que chega, na, que chega já no assédio... Aí é foda. Aí você tem vontade de quebrar na pancada. Pô, mas
1: tem como... Vale, não, academia é lugar pra isso? Não é, velho. Cara, não é,
0: não é, é velho. Tá todo mundo
1: fitinho, irmão. Cara,
0: não, normalmente eu vejo, eu, eu vejo uma zeração Eu via uma zeração mas eu tô me dando conta de que faz muito tempo que eu não vou numa academia, que não tinha nem problema de celular na minha época. Então.
1: Ah, cara, eu não sei, velho. Eu acho um puta de um lugar bizarro.
4: Pra cara, isso. A academia é legal de manhã. De manhã, não, seis horas só
2: boa hora do almoço. Que não tem ninguém, cara, hora do almoço.
4: Mano, só tem, só tem idoso, só tem, tipo, gente que vai ali, quer fazer o que tem que fazer e vai embora. Ou então as tiazinhas aqui, tipo, ah não, já aposentei e tal, você dá umas risadas e já era. Tem que Agora, fazer isso horário aqui logo de... que eu tenho que correr na fila tem do a banco. Da aula de zumba. É, é isso mesmo, elas treinam pra ir pra fila do banco. Agora, horário <risos> de. Pico, cara, é... <risos> é complicado. Passou às
2: sete da noite, oh, é o pior horário. E
4: pior do que o ambiente de academia, são os donos de academias. Puta que pariu, <risos> o povo arrogante, cara. Você é, dire...
2: acha um dono do mundo?
4: Eu, eu trabalho diretamente com eles, e todo dia é uma paciência e sempre o mesmo discurso. Eu executo um trabalho diferenciado, o, a minha academia tem um novo conceito, e, mano, é, é uns papinhos furados que todo mundo usa, mas que o cara quer tentar colocar na sua cabeça de qualquer jeito. Aí eu tipo, não, gente, não é assim que você ganha dinheiro, né, filha da puta. E, os...
2: e no final é tudo smart fit.
4: Cara, no é final é, que... é tudo filha da puta. Tem que ver quem é mais do que o outro. E eu sempre ganho porque os caras estão ali enfiando o dedo no cu, fazendo o pé de cabra assim, abrindo. E eu tô na Eita, serenidade, conversando de boa, <risos> e no final das contas ele. Não adianta eu gritar mesmo, né? Você não perde a paciência. Então vamos aí. Faz a porra aí do jeito que você quer fazer e já era. Mas
0: o que você é que faz pra dono de academia nem de chupeta? ele dá o cu <risos> por isso que tem o pé, de, o, o pé de cabra né? faço
4: um trabalho que você pode falar que é consultoria pra eles eu faço os caras ganharem um dinheirinho a mais e deixar todo mundo feliz é legal cara, é legal tem uns que são gente boas mas a maioria é arrogante pra porra e quer vencer no grito
2: Saraiva, calma, calma. que é isso?
1: Eu eu vim consertar
2: Ai, o computador. Finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui. O Saraiva está ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, não, não,
4: senhor. Esse aqui não, não é o computador. Esse aqui é um, é um, é um, é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo
2: lançado nos Estados Unidos. Eu estava até aproveitando para cozinhar uns bites aí. Saraiva, para com isso.
1: Isso aí é uma coisa boa, que a gente emenda no próximo aqui, que é a capacidade de ouvir alguém. Ou seja, você tem a capacidade de ficar ouvindo o cara falar um monte de merda e, isso aí, e tentar continuar convencendo ele do que
4: você quer fazer, certo? Exatamente, e eu aprendi isso ouvindo Los Chicos, ouvindo podcast, eu escuto uma... Eu ia fazer outra pergunta, na
1: verdade Eu ia perguntar se você aprendeu isso com tanto de bota que você <risos> levou né? Cara,
4: também <risos> Também, ser um, ser um adolescente feio Me, me ensinou a, a ter caráter, cara a, a dialogar e conseguir as coisas que eu quero Hoje é visto como manipulador, mas...
3: Mas em certa medida a gente manipula todo mundo E é manipulado também é, eu, eu acho que... Eu fui desenvolvendo muito essa ideia de, de escutar as pessoas. E eu não tinha muita paciência, não. Porque eu via pessoas falando bosta e... Tanto eu já queria interromper e dizer... Porra, tá falando merda, caralho. <risos> Quanto eu não controlava a minha cara. Então, ficava óbvio na minha cara que eu tava pensando que a pessoa tava falando bosta. Só que aí a gente aprende, né? A... A vida ensina Mas... Principalmente depois que você trabalha Com atendimento ao público Então você aprende a, a, a escutar Muita coisa, a aguentar muita coisa Engolir muito sapo
4: Mas você e... aprendeu na base da porrada de... Também?
3: Já menino, já levei grito De noiva Porque eu trabalhava com evento né? Então já levei grito de noiva Já levei grito de formanda era, era o cabaré, então assim já levei grito de fornecedor de flow e de tudo quanto for gente eu já levei grito, então você vai aprendendo você vai aprendendo que tem horas que você pode explodir, que você pode botar a banca e, e, e dizer assim, olha não é assim e você aprende que tem horas que você vai ter que só escutar a pessoa lá falar e bostejar e só sorrir e acenar
4: que é o melhor caminho, às vezes mas é foda, tem, tem vezes que você sorria a assim, cena engolindo aquele sapo e você é tipo, mano, que vontade de rasgar a cara da pessoa, mas não pode.
3: Eu rasgo mentalmente, ah, não,
4: isso aí Isso aí é, é direto, o que eu tenho de paciente, tipo, pô, de boa, por dentro, cara, é na base do estilete e, e soco na boca, é foda.
1: Ah, sim, mano, o que eu, o que eu já fiz de micro-ondas com gente na minha cabeça, velho, nossa...
2: Eu não consigo disfarçar, não.
1: Eu só me imagino só me imagino aqui, ó, juntando os pneus, jogando a gasolina e tomem, velho. Aliás, falando em capacidade de ouvir, sim, ouvinte, você que aguentou ouvir isso até aqui, não esqueça, se você tiver ó, alguma coisa para dizer sobre esse assunto, paciência, que eu sei que vocês não têm com, com muita gente da nossa bancada, manda aí, contato, arroba
4: que gancho bonito, né?
1: É que eu não falei no <risos> começo, eu preciso ir falando. Vamos lá. Isso aí, vamos continuar aqui. Então, capacidade de ouvir. Pino, você que só tá ouvindo a gente aí. Bom dia, senhores. <risos> Bo Canário. Bom
0: dia. Ela tá gravando? <risos> tá, né? Ah, a gente tá falando de paciência ainda. Tá.
1: É uma, que, aliás, é uma coisa que a gente evoluiu bastante com você. Né? É porque e... o Pino
0: emagreceu, né? Os caras falam, ah, você, você tem paciência pra ouvir as coisas Às vezes até parece que eu tenho Mas eu já desliguei faz 20 minutos, manja
4: Eu não, eu não sei fazer isso, cara Eu não sei desligar E ah. isso é o que me fode E o que não desacelera a minha cabeça Eu não sei não me importar Ah, cara eu preciso,
0: <risos> velho
3: Dica pra desligar Foca no nada oh, oh, Dica, ouvintes quando tiver aquela pessoa bostejando... Falando, falando... Pior do que diarreia... Na sua frente... E você não, não quiser partir para agressão... Para não perder o seu réu primário... Ou para não ser reincidente... E voltar para cadeia... O que é que você faz? Você começa a olhar para o nada... Se você tiver o ar livre... Foca no horizonte... Se você não tiver... Foca no meio da testa da pessoa... Se for o Dalton então... Ao é caprichado...
1: <risos> Caralho, mas é um puta de um alvo, né?
3: Pois é. Um alvo fácil. No meio da testa, você imagina um, um, um pontinho bem pequenininho. Imagina que alguém chegou com a ponta de uma caneta e fez um pontinho no meio da testa da pessoa e você tá enxergando aquele ah, ponto.
0: Se for do Dauta, você não enxerga, e aí não. Você
3: começa, você começa <risos> a olhar aquele ponto e você começa a prestar atenção nos poros da testa da pessoa ou nas cores do... do... Do horizonte, você começa a brisar total. Se você tiver usado drogas, melhor ainda. Mas se não tiver, dá pra fazer sem também. chega a hora que você não vai estar tá mais ouvindo. Aí de vez em quando você olha se a pessoa ainda tá falando alguma coisa e você acena com a cabeça.
4: Pronto! Eu não sei melhor fazer isso. Coisa. Por mais que eu, que não, eu fique eu que olhando a pessoa também. e sei lá, analisando ela, buscando defeitos no, no rosto, na roupa e. Ficar imaginando o que a pessoa está imaginando Eu não consigo não prestar atenção E se a pessoa perguntar Eu, eu, eu consigo responder É muito estranho
3: Você é doente, né?
4: É, então, pior que eu sou tô... <risos> Pior
0: que eu sou Desculpa por ser doente
3: é, A gente só fez uma constatação né não, 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 não foi pra xingar Dessa vez não foi pra xingar
0: não, cara, eu, eu trabalho com pedreiro, né, bicho? Então, às vezes, eu tenho que saber desligar e ir pro meu happy place. Eu, eu vou, vou pra aquele lugar da minha mente que só entra eu. É,
4: porque normalmente estão te usando de bitoneira, né?
0: <risos> Tocando massa aí dentro. <risos> <risos> que delícia. Ô, oh, quer dizer...
2: <risos>
1: Talvez seja por isso que a amanhã parou de trabalhar com isso, né? Com obra? Não, eu perdi
2: a paciência muito fácil com os meninos. Chamava eles de burro, de retardado. Eu não, eu não tenho paciência, gente. Eu sou uma pessoa muito explosiva, por mais que não pareça. E os caras... Uma coisa que eu não aguento é a pessoa começar a cagar com as coisas pela boca. E eu pacientemente vou lá e falo, gente, isso aqui tá errado por conta disso, 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 disso. Não, você que tá errada, sabe? Nossa, eu tenho... Nossa, minha paciência estoura na hora. Eu falo... Foda-se, faz o que você quiser. Se cair, explodir, foda-se. É desse nível. Ô,
3: gente, mas assim, qual é o limite pra vocês entre ser sem paciência e ser mal educado? Ah, não, mal educado eu já não sou. Eu só explodo na hora que a
2: pessoa precisa. Eu apanhei demais na infância pra ser mal educada.
4: Eu, nesse tipo de situação, eu só olho pra pessoa e falo, não, beleza, boa sorte. E deixa eu se foder, mano. Assim,
3: não, assim, sério, eu não... não... É porque da forma que eu falei, parecia que eu tava chamando a uma mais educada <risos> meu Deus. Que horrível. Não, é, não foi isso, isso não, viu, pamonha. É, é porque, assim, eu comecei a pensar é, o que é que separa a nossa impaciência da falta de educação com o outro? Porque, né, Pamonha contando que chamava o povo de retardado, eu contando que quase quebrei a cara da menina. <risos> eu realmente não sei, assim, o que é que iria separar o que é que separa? O que é que separa a nossa falta de paciência da barbárie? Talvez Maravilha. seja a ausência de armas na, na, na nossa mão. Talvez.
4: É, um anda de mão dada com o outro, né? Dá até pra gente falar de novo de Hellraiser aqui. Quando ele fala que a linha do, da dor e do prazer é, é um passo da outra. Ou da falta de educação Ui. e impaciência também.
2: Ultimamente eu só lembro do Hellraiser do Jeba. Eu, tô... <risos> ah,
0: não, eu, já, eu já tenho uma meia Ah, então tá na massa. delícia. Gostei
1: do tempo porque a gente já emenda no próximo. Falando em Geba, capacidade de libertar a ansiedade. Sim, como vocês fazem, vocês têm técnicas pra se libertar da ansiedade? Não. Geba pode ser uma delas.
4: Inclusive é outra coisa que eu preciso aprender a fazer na vida.
0: Respiração, cara É a única forma que eu entendi também, né? É a respiração Mas nem, nem uma punhetinha remunerada. Ah, isso nem... aí é técnica pra viver Viver com qualidade
4: <risos>
1: Certo
4: O pior é que esses dias lá na firma Acho que o cara tava fazendo isso mesmo, cara Porque a respiração dele tava muito ofegante Pra quem tava cagando
2: Às vezes o cara tá ah, prazer você... em cagar Vai que cutucou a próstata dele que Aí beleza. liberou prazer, né Porque homem a gente sabe, é. né
3: às vezes ele soltou aquele barrão que, né? Sei Mas, lá, assim, às vezes o cara só é, é gordaço. É, que eu acho que pra controlar ah, que a ansiedade eu tenho, tenho umas técnicas. Quais são? E por incrível que pareça, uhum. por incrível que pareça, tem a técnica do pino, né? Que não, não é cheirar um pino uhum. de cocaína, é fazer ah. meditação, né? Meditação, respiração e tal. Ajuda bastante. Mas, assim, pra mim, o que funciona mais, quando eu tô muito ansiosa, é escrever. Então, eu meio que escrevo as coisas pelas quais eu tô ansiosa e depois eu meio que faço uma tabelinha, porque eu sou a doida da organização, que nem o Zé Guilherme. Eu tava a falando das não coisas funciona, que ele faz, pra... Não como método contra a ansiedade, ele funciona pra caramba. É, e tá. aí... É, eu escrevo as coisas que estão causando ansiedade, depois eu faço uma tabela com coisas que eu tenho controle e coisas que eu não tenho controle. E aí, na maior parte das vezes, eu tô ansiosa por coisas... Ou por coisas que eu posso controlar, e aí eu vejo o que é que eu posso fazer a respeito daquilo. E quando são coisas que eu não posso controlar, eu não posso controlar. Então, né? Não tem muito o que fazer. É só aceitar e seguir em frente. Isso meio que me ajuda, mas... Só me ajuda porque eu sou uma pessoa muito metódica em algumas coisas.
1: Mas isso dificulta também algumas coisas.
3: Sim, dificulta coisa pra caralho. O fato de eu ser metódica me atrapalha muito. Porém, Sim. em alguns aspectos específicos, me ajuda muito. Então, na, na área de trabalho e estudos, ser metódica é excelente. Na minha vida pessoal, ser metódica é um cu. Um cu seco. Eita. Então,
1: né? É, três horas de cu pesada. É pesado né? É, é, é,
3: é, então, é para machucar, é para doer na é. alma.
1: Nem com iogurte e açúcar <risos> vai resolver.
4: Eu preciso, <risos> Nossa, eu preciso que... encontrar esses métodos, mas eu acho que o período que eu mais cheguei próximo de ter esse controle foi, sei lá, 2013, 14. Que eu Faz tempo que eu... Aí
1: o Brasil tomou,
4: tomou 7. 7 a 1, aí já era. Não, mas eu...
2: Aí foi felicidade.
4: Eu ia mais pela linha do de tentar ser crente em algo e, e seguia bastante o budismo. E na época eu tomava ayahuasca. Foi a época mais Pô, paciente é. que eu cheguei na, na vida, de ter controle, Pô, conseguir respirar.
3: psicotrópico até eu, né, brother? Pois
4: é, cara, mas aí depois eu aprendi que esse psicotrópico aí, ele me ajudou no começo e que no final era tudo eu. Que não era nada de papo que estavam tentando... É, mas é isso, papo, terapia serve pra isso, inclusive. Só que passou o tempo, eu olhei assim, eu fiquei...
1: Falando em psicotrópico, aliás, já dá pra fazer uma ponte aqui, fazer o chatão do Bacural. Assista Bacural e veja o que o psicotrópico pode fazer. Se todo esse Brasil for com o psicotrópico, a gente resolve todo esse problema que tá aí. É. É por isso que os caras me chamam de comunista, né? Vamos, vamos continuar aqui. Hoje não é safado.
2: Eu acho que eu não falei Nossa. sobre como eu faço com ansiedade, não.
1: Isso, isso aí, vamos lá. O que, que você faz é... pra... eu tô, Cara, eu tô com muito medo, velho. De, de... Vai, 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 vamos São lá. Claro, eu de pessoa vai.
4: ansiosa.
2: Não, gente. Fala do DJ. Simplesmente eu ouço música com volume alto. Tipo assim, eu me fecho numa bolha, coloco numa uma música com volume muito alto, seja rock, seja as bandas que eu gosto. E quando eu tô muito nervosa, muito ansiosa, é Slipknot que vai tocar. Agora, quando eu tô só um pouco ansiosa, vai tocar é, a minha lista de, de grunge. Mas quando eu tô só um pouquinho, aí toca as boy band. Então, já sabe mais ou menos, o pessoal de casa já sabe mais ou menos o meu nível de ansiedade e de sem paciência pela música que eu estou ouvindo. Se eu estiver ouvindo uma música muito alta, nem bate na porta, porque vai vir. É, Coice pra todo mundo Mas depois passa um tempo Aí depois de um tempo passa
4: Caralho, se eu for igual você, então fudeu Porque eu passo de ouvindo Black Metal <risos> ou Facção <risos> Central <risos> Só bagulho <risos> Só bagulho de e desgraçado E muito triste velho.
3: Assim, ó, mas Pra mim, o, o, o rock pesadão assim, O metal Super ajuda, o hardcore principalmente, super ajuda na hora que eu tô muito ansiosa. Ajuda demais, 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 porque meio que tira o meu foco da ansiedade e joga o meu foco pra música.
0: Uhum. O, o que me ajuda muito é o jazz, cara. Eu gosto bastante de jazz, eu gosto.
3: Não, jazz agora já ouvi sempre, jazz é gostoso. É jazz é bom. Mas... Ô,
4: Pino, acho que você vai gostar também de...
3: Gente, Pino Magro tá uma pessoa tão legal. Tão forte, né? <risos> Nunca não achei é, que eu
4: ia pino. falar que gostava de algo que o Pino gosta.
3: Tá rendendo no episódio de pauta, tá ouvindo jazz, tá meditando e não sei o que. assim, Pino Magro é, é outro ser. Eu gostava do que peidava no microfone. É, é, queridos ouvintes, comentem e compartilhem o nosso episódio usando a hashtag Pino Magro, certo?
1: Mano, Pino Pra Magro... testar a
3: paciência do Pino
1: é. O Pino Magro é. Nossa, não tem o que falar do Pino Magro vindo jazz, velho. É só fazer um blackface que vai virar o Bira. <risos> ah,
0: caralho! <risos> Porra, eu branquinho, que, branquinho que sou, inclusive, né?
1: Vai virar o Bira disso daqui, velho. que beleza! Posso ver o computador? Não! Não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braile. Sarava! Engraçado ele.
2: <risos> não
1: é graça, não. É tolerância zero! Bom, a gente já falou de quase tudo que a gente podia falar de paciência... Vamos ver Tem alguma coisa de paciência que a gente não falou Ah, tem um ponto legal que é sempre bom de falar O que, que vocês não tem mais Paciência nenhuma De, tipo assim, aquela parada Que você escuta falar, o olho já vai pra cima Eu vou começar porque eu quero falar de podcast Tem muito podcast Mas muito podcast Que só de escutar a voz dos caras Meu olho já, já fica branco assim Eu falo, não mano, não é possível Que esse maluco tá de convidado nesse podcast Não, não, vai estragar mais um podcast
4: Acho, acho todos todos Santos, todos Santos. De... Silvio, Silvio Santos. Aí, ó. Pelo menos Silvio... isso o Pino Magro não perdeu, né?
1: <risos> tá aí uma coisa que eu, que eu, não, que eu não perco a paciência nunca, que é com o Silvio Santos, velho. Não com o Silvio Santos, o velho, o filho da puta. O não, esse, Santos, é, esse aí
4: não é nem questão de paciência, isso aí é questão de puta que pariu, vida. Já deu tempo de matar esse arrombado, né? Que
1: é isso, Silvio? Pô, mano, sério.
2: Silvio Santos. Oh. Falando assim, de Silvio
1: Santos, eu me arrependo voltando. muito de... Zé. Peraí, peraí, eu só, só falar de Silvio não, Santos. Não não,
3: que o, o meu tópico é, de, é podcaster ainda.
1: <risos> não, não, só, só pra gente dar no, no Silvio Santos aqui, porque o Pino tá no, <risos> resolvendo o Silvio Santos ali. A gente já volta no podcast. O Silvio Santos, eu me arrependo muito de ter ido na exposição desse Filha da Puta que teve aqui no Miss. Eu fui lá, vi os bagulho que ele fez, tal, não sei o que lá. Mano, Foi chupar cara, a O cara tinha até uma história da hora. Não, o cara tem uma história da hora. Só que aí, mano, é ah, foda, cara, véio, é foda. Acabou, só que ter uma história da gente...
3: hora não significa que a pessoa seja da hora, né?
1: É, então, mano, que merda, né? Você se arrepende
0: das coisas assim, cara. Bom, mano, você pode gostar de uma pessoa e, e, e não achar que ela que ela é uma Madre Teresa de Calcutá, velho. Nossa. É.
4: Mas é porque no é caso dele
3: não é que ele não seja uma Madre Teresa de Calcutá, é. Como se ele fosse o enviado do Demo.
4: <risos> ele, sempre foi, ele sempre foi um arrombado, só que a gente não sabia.
3: É, só que hoje em dia tá mais fácil perceber Exato. isso, porque hoje em dia a gente tá mais intolerante com a intolerância.
1: Eita, uhum. que Sim, muito, muito. Mas vamos, vamos lá, vamos falar do podcast, vai. Falar fala de intolerância nos podcasts.
3: Eu lembrei daquele, daquele ponto que a gente conversou outro dia no grupo dos padrinhos. Vamos explanar aqui para todo mundo.
1: Qual deles? Qual deles?
3: É que o que me faz imediatamente virar os olhos e pensar, puta que pariu, já estão falando merda de novo. Galera, na podosfera, fora da podosfera, internet no geral.
4: Hum, setembro amarelo. Merda
3: sobre saúde mental.
1: Nossa, ah, isso é o que mais Caralho, tem, né? são Eu tô câncer,
2: boca. velho. Tava tá um cagando
3: pela boca. Contagido. isso me afeta diretamente, porque é meu campo de estudo, e não é só porque eu faço faculdade de psicologia não, caralho, é porque meu TCC é sobre saúde mental então é uma coisa que eu tô estudando já há pelo menos dois anos, quase três anos vai fazer que eu tô produzindo essa bosta desse trabalho então assim é, é foda você ver pessoas tratando um tema tão importante e pessoas que têm muita visibilidade, e muito alcance Tratando um tema tão importante como se fosse, sei lá... A blusa que eu vou vestir amanhã, sabe?
4: Tratando isso como, então... como moeda de troca. Que ele tem, tem muito é. seguidor... Ele tem, muita, ele tem muita visibilidade... E desculpa te cortar... É e o que, que ela faz? Pô, se eu não der meus 5 minutos sobre isso... Eu vou perder o momento. Então, eu, eu tenho certeza... Que meus seguidores, anunciantes... Vou gerar mídia kit, blá, blá, blá... Vão me dar atenção porque eu tô falando... Gente, força aí, beleza? Setembro Amarelo. Beijo. Força... Força, guerreiras.
3: O problema não é divulgar Setembro Amarelo... Ações como Setembro Amarelo, Janeiro Branco... Que são voltadas à saúde mental. O problema é você querer simplificar... Uma questão que, que é complexa... Que tem muitos determinantes... Aí aparece... Teve um negócio que apareceu. Toda vez que eu vejo isso, me, me dá um ódio num nível que eu acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida. E olha que eu já senti ódio pra caralho. <risos> que, é, momento. que é uma lista que rodou o setembro amarelo todinho no Twitter. E, e me deu muita raiva. Porque enquanto tava eu fazendo uma thread... De uma coisa por dia que qualquer pessoa poderia fazer para ajudar outra na prevenção do suicídio. Qualquer pessoa. Tinha uma lista falando sobre motivos para você não se suicidar. Aí, quais eram os itens da lista? Você não vai mais poder comer chocolate. Nossa. Você não vai mais tomar banho de chuva. Sua família vai ficar triste. Caralho, vocês acham que a pessoa não sabe disso, porra! Ela sabe, mas pra ela foda-se, porque ela tá doente, caralho. Sabe? Isso circulando no Twitter e um monte de gente falando e reclamando e tal e tal. E tinha gente defendendo essa porra dessa thread dizendo: não, gente, mas é uma forma de conscientizar, não sei o quê. Não é, cacete! Não é! Não é, vai falar com os pacientes que estão em risco de suicídio pra perguntar se aquela porra daquela thread ajuda em alguma coisa. Não ajuda. Não ajuda.
4: Ajuda em porra nenhuma. O que
3: ajuda, Você vou ser muito pedante agora, porque o que ajuda é fazer o que eu fiz, que tava lá. Olha, quer saber uma coisa que ajuda? Você pode chamar o seu amigo pra ir caminhar todo dia de manhã ou no final da tarde pra ele tomar sol, porque sol faz bem pra quem tem é, problema de saúde mental.
1: Você pode tomar, fazer um banho de
4: assento. E? Caralho, eu tomo só o dia inteiro e não resolveu. <risos> <risos> o
1: Rodolfo, tá, o Rodolfo <risos> tá tostando já. Tá loucaça.
3: <risos> não é que isso por si só vai resolver, entendeu? Mas uma tem... atividade Exist, prazerosa. Existem coisas práticas, existem coisas práticas que podem Sim. ser feitas. E também, Exercício físico. E também a deficiência de vitamina D é um, um fator que, que pode contribuir para que pra que a pessoa tenha um surto depressivo então a pessoa pode não ter depressão mas pela deficiência de vitamina D ela entra em surto depressivo sabe então tipo, mas isso é uma informação embasada isso é uma informação que tá vindo de alguém que estudou pra falar essa porra eu não tirei uma informação do instituto data foda-se e tô falando que pra prevenir suicídio tem que falar que não vai mais comer carai de chocolate, porra
1: não, peraí, peraí. Ô, Dani, Seja eu preciso confirmar uma que coisa... Vocês estão dizendo. Vamos confirmar uma coisa pra ver se você realmente tem alguma razão do que você tá falando. A Terra... Qual o formato da Terra? Uma rola gigante. <risos> a Terra é redonda ou a
4: Terra é É
3: um antrozoba enfiado é no nosso... A é roça! Não, porque é, assim, é isso que a Terra é.
4: Com mel, açúcar... Isso aí é mesmo.
1: Se você... Se você falar que a Terra é redonda... Ninguém vai acreditar em você. Já começa a falar o quê? Que a Terra é redonda, ninguém vai acreditar no que você tá falando. Mas eu
3: tô dizendo que na verdade a Terra bem enfiada no nosso cu.
1: Aí, aí, você. A, é, a
3: Terra não é redonda, né? É, é uma fálica. delícia,
1: é isso que você tá falando? Que delícia, cara.
3: A Terra é fálica, porque ela só fode a
1: gente. <risos> é só falha. Ah.
3: Mas enfim, vocês viram que é um negócio que me tira a paciência, porque eu perdi a paciência explicando porque era que eu perdi a paciência, né, então...
4: Ô oh, Dani, mas essa, essa porra aí de ai, ah, setembro amarelo, rosa, verde, azul e por aí vai, não acaba prejudicando nas outras áreas também que eles tentam abordar porque você acaba... Beleza, a intenção é conscientizar as pessoas porém você acaba banalizando com, com o tipo de atitude que as pessoas pegam assim e falam, não, vamos gerar visibilidade pra isso aqui.
3: Eu acho que na bolha da internet sim, isso acontece. Porém, no mundo real é diferente. Então, aqui em, em Palmito dos Anjos esse município é enorme, essa metrópole tem muita gente que <risos> nunca ouviu falar em Setembro Amarelo, que não sabe o que é e que para eles é importante. Então, do ponto de vista da saúde pública, que é onde eu atuei por muito tempo, é importante você ter essas campanhas de mobilização, porque vem recurso do governo federal, vem material para você trabalhar, tem toda a mobilização nos postos de saúde, é, e se envolve também treinamento dos profissionais, de mobilização no, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais. Isso é muito importante para a população que tá ali na linha de frente e para os profissionais também, porque nessa época também são são é, são oferecidas mais formações para os profissionais e, e tal. É importante da mesma forma que outubro rosa, novembro azul e janeiro branco, dezembro vermelho. Essas porra toda aí do Ministério da Saúde, mas na bolha da internet, não. Na bolha da internet, a galera vai usar isso pra ter visibilidade e vai falar merda. Agora, o que eu penso é que é assim. A gente também não pode restringir só ao, ao mundo virtual. Porque, por exemplo, pra quem tá nos grandes centros, o mundo virtual, o, o Twitter, o Instagram, é muito semelhante, em alguns pontos, ao mundo real. Mas pra quem tá aqui no interiorzão, uma coisa é totalmente diferente da outra, sabe? A, a, a senhorinha que mora na roça, ela tá pensando que uma pessoa se matou por falta de Deus. Ela não tá pensando porque, que a pessoa se matou porque ela não vai comer chocolate. Sabe? Então, assim, do ponto de vista da saúde pública, é importante as campanhas. Porém, na internet, os influenciadores e sites e marcas vão usar isso da forma como eles acham que vão Conseguir ganhar dinheiro em cima. Eu tenho um problema com isso? Tenho. Mas a gente tá numa sociedade capitalista. Então, assim, só aceita e pronto. Porém, eu ainda prefiro que tenham pessoas falando sobre setembro amarelo e prevenção do suicídio. Do que não ter ninguém falando nada. Até porque se tem gente falando bosta, ainda é possível você tentar contornar e tal. Mas, mesmo assim, é, eu acho muito complicado. É... Pessoas muito influentes falarem bosta, porque eu acho que pessoas muito influentes, elas conseguem ter informação antes, sabe? Você tem um influenciador aí que tem assessoria de imprensa, então tipo, ele fala bosta porque ele quer porque ele tem um departamentozinho que vai dar merda ali com ele é diferente de se eu, você ou, ou o Guilherme falar bosta
1: Ah não, eu falo bosta pra caramba aliás, eu preciso falar uma aqui só pra gente fechar quem se fode nessas campanhas do governo de verdade é o Daltônico, porque no novembro azul ele toma dedada sem nem saber que mês que é.
0: <risos> é isso aí.
1: E é isso aí. Com essa, a gente se despede dessa paciência. Isso aqui pode ter sido um teste de paciência para você, porque pra gente com certeza foi. Tudo aquilo que eu deveria ter falado no começo, eu não vou falar, porque eu não tô com o menor saco. Mas segue a gente lá no Instagram... E no Twitter, foda-se o Facebook, colega. manda e-mail pra gente no contato.
3: Você quer que eu faça campanha, Zé?
1: Qual campanha? Qual delas?
3: Aquela campanha que eu sei fazer daquele jeitinho super Sem
1: merchan, porra. os ouvintes
3: mandarem e-mails e... Em, em,
1: em... Boa! Boa! Faz porque funciona. A gente tava recebendo bastante e-mail, vamos lá, precisa atualizar isso aí.
3: Então você, ouvinte, que passou por esse teste de paciência, que fez esse episódio chato pra caralho, né... Eita, episódio chato da porra Então você faz Foi o quê? Mesmo. Você vai pegar, você vai mandar e-mail Pra o nosso e-mailzinho Sabe qual, querido? Aquele Contato, arroba podcastlosticos.com.br Você manda Senão você vai levar uma facada no seu porra. cu Você também pode seguir a gente Lá no Instagram, Não, arroba podcastlosticos também no Twitter, arroba podcast Lostico, porque faltou essa, a gente não tinha verba, porque vocês não dão dinheiro pra gente no padrinho Então, acessem lá o nosso padrinho o nosso PicPay pra maiores informações. Vão lá no site da gente, que tem todas as opções de apadrinhamento. Deem dinheiro pra gente, compartilhem a nossa palavra e façam outras pessoas perderem a paciência com vocês. E é isso.
1: Isso aí. Muito bem. Agora é o momento que a gente chama a coisa que me dá mais paciência nesse podcast, que é o hashtag Irmafroteta. Partiu!
3: Ah, vai fazer merchan não.
1: Acabou, não tem que fazer merchan nenhuma aqui.
4: É. Foi seco, né?
2: Ninguém tem que ouvir o... <risos> o Chato Beiros, não que a gente não tá gravando mais essa porra.
4: Já, Não, é porque a parte Chato do merchan no é final, Chato...
2: gente, fica... Não, porque os meninos, a gente tá com problema de horário.
1: Chatubeiros é o Laranjada 2.0, né?